2: ocho en punto tiempo del centro de la república mexicana bienvenidos a de norte a sur hoy viernes viernes 16 de diciembre de 2022, yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que me permita acompañarle en esta noche, durante la próxima hora, a través de la cadena nacional de Heraldo Radio para toda la República Mexicana, por supuesto, y también a través de Now Media Radio en los Estados Unidos. Hoy es viernes, hoy comienzan las posadas, hoy comienzan las posadas en México, eh, es una tradición pues este centenaria que se lleva a cabo en México, que es uno de los pocos países en donde se, 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 se sigue esta tradición de las posadas. En algunos otros países de América Latina también es una tradición pagana, pero que tiene también algunos sesgos de espiritualidad, según nos han explicado, pues quienes saben, por supuesto, de estos temas, yo solamente soy el, 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 el vocero y quien repite esto. Así que hoy la primera posada, si van a festejar, pues háganlo con, con responsabilidad, con cuidado, disfruten mucho estas, esta temporada eh, de las posadas y a quienes nos escuchan a través de Naomi Radio en los Estados Unidos, les enviamos un cordial saludo y ojalá también ustedes allá estén pues llevando a cabo sus posadas para que la tradición no se pierda y para que recuerden por supuesto sus raíces a quienes en sus países de origen principalmente México pues hayan, hayan eh, llevado a cabo durante su infancia o su juventud. Esta noche, esta noche de viernes aquí en De Norte a Sur el gobierno mexicano busca acelerar el regreso de más de 250 eh, compatriotas, 250 mexicanos que se encuentran en Perú tras las protestas que han paralizado alguna parte del país por el intento de autogolpe de Estado que se que intentó el expresidente Pedro Castillo y luego de su detención hace una semana hace una semana está encarcelado y eso ha provocado pues protestas sociales le digo no en todo Perú sí en algunas eh, regiones, y eso pues es lo que está provocando esta situación. Eh, por lo que la presidenta Dina Boluarte, a quien ya se ha declarado presidenta eh, pues constitucional y que permanecerá en el cargo hasta el 2026, ha decretado un estado de emergencia durante 30 días por las movilizaciones y el recrudecimiento de los choques con las fuerzas eh, de seguridad que hasta este momento han dejado siete muertos allá en Perú. Por este tema estaremos platicando con el embajador Pablo Monroy, el embajador de México en Perú, quien nos dará el reporte del estatus de la relación bilateral de la relación de México con Perú, y también de la situación de los mexicanos allá en el país andino. También le tendremos el reporte de lo informado hoy por Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, quien en conferencia de prensa, junto con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dieron el primer informe sobre el ataque que sufrió anoche eh, el periodista Ciro Gómez Leiva, un ataque a balazos en su camioneta en el área de Coyoacán, a unos metros de, de su domicilio. Eh, García Harfus dijo que se trabaja ya para detener a los responsables, ya se tiene una idea, ya se tienen identificados los vehículos utilizados en este atentado que condenamos, por supuesto, esta noche aquí en Heraldo Media Group y desde el primer momento en que nos enteramos del hecho, así que eh, estaremos, estaremos también sobre el tema. Y bueno, después de muchas horas, después de casi 24 horas de discusión en el Senado de la República para corregirle la plana a las pues a las tonterías que habían hecho los diputados, el, la, el, la, la, el plan B, la reforma electoral de López Obrador, pues regresó a la Cámara de Diputados. Allá se dejó en suspenso una parte del plan B, una parte que tiene que ver con garantizar la vida eterna de los eh, partidos chiquitos de quienes no alcancen el 3% de la votación como exige la constitución para que los partidos mantengan su registro y mantengan su eh, su presupuesto mantengan la, el, el, el privilegio de recibir sus prerrogativas el dinero público eso se quedó en suspenso luego de haber realizado cambios a la minuta y que tendrán que ser revisados nuevamente allá en el senado de la república así que esto pasará hasta febrero, cuando pues tal vez se, se termine este asunto. Vamos a ir a Tampico, Tamaulipas. Ayer me quedé con el tema pendiente, platicar con el regidor Juan Manuel Pisaña Martínez. Atención y saludos a toda la gente que nos escucha a través de Heraldo radio, el Heraldo Radio allá en Tampico, Tamaulipas, en el 92.5. Un abrazo a todos ustedes allá en Tampico, en Madero, en Altamira, y un saludo a todos mis compañeros de Heraldo Radio Tampico 92.5. Estaremos allá porque le decía, eh, platicaremos con Juan Manuel Pisaña Martínez, regidor de Morena en el Ayuntamiento de Tampico, por esta instalación de los parquímetros, que será reactivada, los parquímetros digitales, pero que nadie sabe a dónde va a parar el dinero que se recauda por ahí, hay que recordar que el presidente municipal de Tampico, Jesús Nader, fue secretario de administración y finanzas con el gobernador García Cabeza de Vaca, que por cierto hoy es prófugo de la justicia, y que le están revisando las cuentas, y que pues por, por ahí tal vez salga el nombre de Jesús Nader, que ahora es presidente municipal de Tampico y que reactiva esta cosa de los parquímetros y nadie sabe a dónde va a parar el dinero. Una de varias irregularidades de Jesús Nader, el presidente municipal de Tampico, Tamaulipas. Y a ritmo de rock, ni más ni menos, terminamos la semana aquí en De Norte a Sur.
3: Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Efectivamente, esta es una canción de la banda CC Top, se llama Tosh. Es un, pues un sencillo que fue publicado en 1975. Es una de las canciones pues reconocidas de esta banda que se formó allá en, eh, en Estados Unidos en Houston, Texas, y estamos recordando a este grupo porque es eh, el, el, la fecha de nacimiento, el cumpleaños de Billy Gibbon, Gibbons, 16 de diciembre de 1949, que nació allá en Houston, Texas. Es un guitarrista estadounidense de blues y como podrán escuchar, pues un virtuoso y reconocido como uno de los más influyentes del de rock. Esta banda CC Top, que entre otras tiene Lex o La Granja, esa clásica Alejandro. Lex, sí, claro Lex y La Granja Sí, La que, Granja, claro esa, esa canción que pues es también una referencia Así que vamos a escuchar esta canción Tosh, y también algún, ya sabes que aquí nos gusta variar el ritmo Hoy, en este viernes, que por cierto No sé si ya te invitaron a alguna posada, Alejandro Todavía no. No, fíjate que no Ya no, ¿verdad? Creo que no, ahora no, ya nos toca son raras, ¿no? Es que, ¿sabes que antes cuando Era uno era más joven? Oiga, un señor va a hacer las... Va a hacer una posada, pero creo que ahora somos los señores Que le toca hacer la posada, Alejandro Así que, sí. por eso ya no los invita a nadie Sí, 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 exactamente, ¿No? creo que sí Creo que sí. ahí estamos En eso estamos fallando Sí, exactamente, ya nos toca ser los señores Que tienen que prevalecer la tradición ¿No? Aunque... Así es, sí es. Pues ni modo, y Alejandro. Y heredársela a los más chavos. Ajá, exactamente, ¿no? Sí. Ya, ya por más que voltees, ya nadie te invita a una posada, así que así es hora de entrar al relevo generacional. Ni modo, es lo que toca. Así es. Así nos quedamos. Gracias, Alejandro. Gracias, gracias a ti, Ángel.
1: De norte a sur con Alejandro Cacho. Centro de la República Mexicana. ¿Qué situación
2: están atravesando los mexicanos que se encuentran actualmente en el Perú? Hay que recordar que, pues, hay una actividad importante entre México y Perú. Hay muchos viajes, sobre todo gente que va de, 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 de paseo a la zona de Machu Picchu y para ello hay que llegar a la ciudad de Cusco y el aeropuerto de Cusco está cerrado, hay un equipo de muchachos de futbolistas del Estado de México que también fueron a participar allá a jugar fútbol a, a Perú y que se encuentran varados, los vuelos se suspendieron por algún momento, las, la, el transporte por las carreteras o algunas carreteras peruanas se, se ha dificultado, en fin, que hay una situación que atender, y por ello platicamos esta mañana con el embajador de México en Perú, Pablo Monroy, quien dio a conocer qué eh, acciones están tomando la embajada y los consulados acerca de los mexicanos afectados por cierres de aeropuertos, suspensión de vuelos, bloqueos carreteros, por el estado de emergencia eh, política y social que atraviesa Perú luego de la destitución de Pedro Castillo como presidente. Esto fue lo que hablamos con el embajador Pablo Monroy.
4: Embajador, gracias por estar con nosotros. Buen día. ¿Qué tal Alejandro, Paulina? Me da mucho gusto saludarles a ustedes y a, y a su audiencia. ¿Cuál es la situación en este momento de los mexicanos allá en Perú? Bueno Alejandro, te cuento primero que ya tenemos cerca de 500, de 500 personas mexicanas registradas en, en el formulario que habilitamos en, en la embajada, a, a todas y cada una de ellas eh, eh, les estamos eh, brindando atención, estamos eh, eh, conociendo cuál es la situación particular que enfrentan y en función de las necesidades que tienen eh, eh, vamos actuando. Eh, más de la mitad de estas personas de este universo se encuentran en, en la ciudad de Cusco o en ciudades aledañas a Cusco, eh, Machu Picchu, eh, Pisac, otras tantas eh, y es precisamente Cusco uno de los aeropuertos, uno de los cinco aeropuertos eh, que están eh, cerrados desde eh, el lunes o en los últimos días eh, también hay bloqueos carreteros hacia, hacia la zona de Cusco, con lo cual eh, lo que estamos haciendo ahora es manteniéndonos en contacto con todas y cada una, conociendo si hay necesidades eh, eh, apremiantes como atención médica, eh, alimentos, insuficiencia de recursos y vía nuestra cónsula honoraria en Cusco atendiendo casos prioritarios. Eh, la expectativa es que el aeropuerto de Cusco pueda abrir... Eh, ojalá en las próximas horas y no en los próximos días eh, a partir de ahí podríamos ya tendríamos un abanico más grande de opciones para eh, avanzar hacia su retorno a Lima y posteriormente su regreso a México pero evidentemente eh, vamos poco a poco analizando la situación eh, y trabajando incansablemente para que lleguen sanos y salvos a casa
5: Embajador, mucho gusto en saludarlo yo le preguntaría porque de repente cuando vemos estas imágenes que son muy fuertes y vemos todo lo que está sucediendo, entra una preocupación de así está todo Perú, o sea es imposible que en, eh, que en cualquier lugar la gente esté a salvo, los mexicanos y todos, no nada más nuestros compatriotas, todos. Así es como se ve, todos están contenidos, ¿cómo está sucediendo esto en Perú?
4: Hola, Paulina, me da gusto saludarte también. Eh, no, no se trata de una situación generalizada en todo el país, es en ciudades eh, muy, muy específicas y, y sobre todo al sur, del país en las zonas de Apurímac, Cusco, Arequipa, Puno. Eh, eh, y tampoco se trata de, de, de disturbios, bueno, de protestas y disturbios permanentes. Eh, sí, se han mantenido las protestas, las manifestaciones, pero no es de manera permanente. Estamos en, en, en comunicación constante con las autoridades precisamente para evaluar cuál es la situación en el terreno, sobre todo donde tenemos a personas mexicanas, y, y de esa forma poder dar las recomendaciones. Pero, por ejemplo... En Lima y en el norte del país, si bien hay algunas manifestaciones, eh, las condiciones de seguridad son, son óptimas, los aeropuertos eh, están funcionando, el de Lima, que es eh, pues la principal, el puerto de entrada principal del país, está funcionando, con lo cual precisamente en las zonas donde tenemos mexicanos y si hay más manifestaciones, lo, eh, la, la prioridad, el objetivo principal es traerlos a todos hacia Lima y a partir de que estén aquí ya ir eh, coordinando su, su regreso a México.
5: Ayer lo platicábamos eh, aquí en el programa, decíamos que seguramente habrá personas que tenían planeado asistir a Perú en estas vacaciones, porque hay mucha gente de México que visita Perú constantemente, y se preguntábamos si sería lo óptimo cambiar el viaje por ahorita, porque no están en las mejores condiciones para asistir, hacer un viaje no a, a Perú. ¿Usted qué dice, embajador?
4: Eh, sin duda, Paulina. De hecho, la Secretaría de, de Relaciones Exteriores ya hizo una actualización en la guía del viajero eh, y, y sugerimos postergar todos los viajes a Perú que no sean esenciales eh, entendemos que hay viajes que son esenciales, que tienen que hacerse eh, la recomendación en todo caso es que eh, aquellos que sean a la ciudad de Lima por corto tiempo y por un motivo muy específico pues si no se pueden postergar mantenerlos, pero tratar de, eh, de quedarse aquí, no hacer traslados al interior del país, pero para todas aquellas personas que puedan postergar su viaje, y sabiendo que eso es pues, siempre complicado y, y a veces frustrante, es la recomendación que tenemos, postergarlo eh, yo les puedo decir que no sería una experiencia agradable, eh, digamos, que en algún punto eh, se quedaran eh, atorados en alguna ciudad en la que piensan hacer turismo, por estos bloqueos carreteros, por cierres de aeropuertos. Entonces, sí, esa es la recomendación.
2: Ahora, embajador, eh, digamos que de aquí a cuatro o cinco días o mediados de la próxima semana ya todo aquel mexicano que quiera regresar al país podrá hacerlo.
4: Eh, esa es la expectativa Alejandro eh, como sabes pues tenemos que guiarnos por las decisiones que tomen las autoridades peruanas eh, pero la expectativa es que en los próximos días puedan eh, asegurarse eh, por parte de fuerzas públicas los, los aeropuertos y puntos estratégicos como son las carreteras de modo que eh, el flujo de personas eh, eh, se reinicie y puedan salir hacia sus respectivos países pasó a México, ¿no? Entonces, si esa es la expectativa, vamos paso a paso, evidentemente, conforme eh, si la situación llegara a agravarse, pues eh, tenemos un abanico de opciones eh, que, que por supuesto que hemos analizado, en las que estamos trabajando, y, y, y las activaremos en función de eh, la evolución de la situación.
5: ¿Corren algún riesgo, embajador?
4: Mira, Paulina, sí, y al Atienden nuestras recomendaciones y las recomendaciones de las autoridades, la evaluación ahorita que tenemos en la embajada, que se nutre de la información de autoridades, es que no se corre riesgo, pero las recomendaciones, y, y las voy a, a, a recordar aquí, son, eh, uno, mantener siempre la calma, es importantísimo. Segundo, eh, permanecer en los hoteles, también muy importante, no, no salir a las calles si no es necesario, a menos que haya que conseguir algún medicamento o alimentos, atención médica, pero si no, tratar de mantenerse en los hoteles, no hacer desplazamientos eh, a, entre provincias, entre entre zonas del país, mantenerse muy alerta, muy atentos a nuestras redes sociales, eh, son, nos encuentran como Embajada de México en el Perú, en Facebook, Twitter, Twitter, eh, Instagram, eh, registrarse con nosotros en la embajada estamos comunicando el, 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 y publicando el enlace de ese registro que tenemos habilitado, ese registro nos permite saber quiénes están en, en Perú eh, saber su situación, estar en contacto con ellos, entonces estas son las recomendaciones que si las seguimos todos eh, nos mantendremos eh, a salvo. Embajador, ¿cuál es el estatus en este momento de la
2: relación diplomática de México y Perú?
4: Eh, bueno, Alejandro, lo ha dicho el presidente López Obrador, el canciller Ebrard, las relaciones diplomáticas entre México y Perú se mantienen, tan, tanto es así que aquí estamos, aquí estoy yo y el equipo trabajando en proteger a toda la comunidad mexicana, eh, y por supuesto nos mantenemos, como todos los países, muy atentos a, a los desarrollos que, que se sigan suscitando aquí.
2: ¿Hubo alguna petición de parte del gobierno eh, peruano ahora...? que llamó a consultas a, la, a los embajadores
4: de México, de Colombia, de, de, de Argentina, este, y no recuerdo qué otro país... Bueno, en realidad esa eh, esa llamada consultas es para los embajadores de Perú en los demás países, ¿no? Entonces yo estoy en comunicación permanente con la Cancillería peruana, con la, las demás autoridades y, y bueno, pues seguimos, seguimos trabajando sobre todo en esta tarea principal de protección
2: De acuerdo. Embajador Pablo Monroy, gracias
4: por haber eh, tomado esta comunicación para el Heraldo.
2: De gracias. Norte a Sur con
1: Alejandro Cacho
2: Ahí está lo que nos dijo el embajador eh, de México en Perú, pero pero esto de las relaciones eh, diplomáticas eh, de México con otros países, pues se maneja de manera errática, de acuerdo a como esté el humor del presidente López Obrador, porque pues ayer el canciller Marcelo Ebrard dijo que ya se habían relanzado las eh, relaciones entre México y España, luego de que ya ve el presidente, el presidente trae un tema ya atorado con los españoles, no, le, no les no le caen bien, este y, y, y bueno, pues dicen que tiene algunas influencias muy, muy poderosas en su alrededor que le alimentan esa idea, esa animadversión con todo lo que tenga que ver con España. Bueno, Ebrard dijo que se relanzaron, pero el presidente dijo que no, que siguen en pausa. Mi compañero Paris Alejandro
6: Salazar tiene el reporte, te saludo... Maris, ¿cómo te va? Buenas noches, Alejandro, amigas, amigos de Leal de México. Esta mañana en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que todavía existe una pausa en la relación entre México y España. López Obrador lamentó que el gobierno y la corona española no respondieron a las cartas que les envió, así como la actitud prepotente de las empresas españolas en México. Dijo que sigue pendiente que España tenga una actitud de respeto a México, que reconozca y se disculpa por las atrocidades de la conquista y la colonia. Escuchamos cómo lo dijo el presidente López Obrador.
7: Continúa la pausa porque no hay, de parte de ellos, una actitud de respeto. Le envié una carta respetuosa al jefe del Estado, al rey de España, y ni siquiera tuvo pues, la atención de contestarme. Le mandé cartas al Papa Francisco y me las contestó todas. Y no necesariamente coincidíamos.
6: López Obrador señaló que hay un pendiente en la relación con España pues aseguró que no quiere que México sea visto como una tierra de conquista expuso que el pueblo español es bienvenido a México así como las empresas españolas que quieran hacer negocios lícitos en el país escuchamos cómo lo dijo el presidente López Obrador
7: Los españoles no solo son bienvenidos para los españoles México es su casa no se le impide a ninguna empresa española que venga a hacer negocios Lícitos a México. Lo que no queremos es que nos vean como tierra de conquista. Lo que no queremos es que nos quieran dar trato de país colonial. Y como bien
6: apuntaste Alejandro, estas declaraciones se dan un día después de que el canciller Marcelo Ebrard y el ministro de Asuntos y Exteriores español José Manuel Álvarez anunciaran el relanzamiento de las relaciones entre México y España. Alejandro, el reporte que le te tengo.
2: Gracias, Paris, Alejandro Salazar, por el reporte que ahí está puntual lo que dice López Obrador y no lo entiendo. No lo entiendo. ¿Está ofendido porque el rey de España no le contestó las cartas? Presidente, no se las va a contestar. No sé cómo no lo ha entendido, o nadie se lo ha dicho, no se las va a contestar. Porque no se quieren subir a ese tren de confrontación, que que de exigir disculpas del gobierno español. Ya, me parece que ya pasó demasiado tiempo como para estar hablando de eso. Los horrores de la conquista. Bueno, pues si hubo horrores, ya pasó mucho tiempo, pero además también había horrores de aquí para allá, en fin... En fin, yo creo que... Insisto, que es de, depende de cómo esté de humor el presidente de la República. Y se ofende porque nos ven como tierra de conquista. Presidente, yo no me siento conquistado, ¿eh? Aquí cada quien se, se ve, se, se ve como se siente. Yo no me siento conquistado. Es como, como cuando a uno le dicen es que no soy tu sirvienta. nadie dijo que lo fueras, ahora, pues aquí también cada quien se siente como quiere, son las 8.23. con 23, vamos a una pausa, este, recuerden que estamos en el 55 45 40 89 16, lo digo despacio, 55 45 40 89 16, el número de whatsapp para estar en contacto con ustedes, eh, temas de las vacunas que ayer ya no pude contestar, ya no pude comentar aquí en de norte a sur, en un momento más las vamos a leer. Vámonos, Billy Gibbons nació el 16 de diciembre de 1949 en Houston, Texas, la quinta ciudad más grande de los Estados Unidos, guitarrista, cantante y líder de ZZ Top. Esta noche lo escuchamos La Grange. Pausa y volvemos.
1: Información. Con Ale. Heraldo Radio, de norte a sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
8: Entrega inmediata.
9: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?
10: De una Ford Expedition Limited 2022 o de una Ford Expedition Max 2022. Ambas de nivel blindaje 5. Unidades exclusivas para México. Visítanos en Fort Andrade, Calza de la Viga, 1880, Mexical Cinco, Ixtapalapa. Código postal 09099, Ciudad de México. O llama al 552128 4071. Yeah.
2: 8.31, tiempo del centro de la República Mexicana eh, antes de la pausa no le no le comenté lo que, lo que dio a conocer el gobierno español luego de los dichos del presidente de la República quien volvió a insistir en las disculpas, ya ve que se ofendió porque no le han contestado las cartas etcétera, el gobierno español emitió un comunicado en el que declaró que favorecerá siempre el estrechamiento de la unión humana cultural, económica y educativa entre los dos países hermanos, sin embargo, no compartió la postura de López Obrador. Dichas declaraciones resultan incomprensibles tras una exitosa comisión binacional que tantos resultados concretos ha ofrecido, citó textual el comunicado del gobierno español. Bueno, hasta ahí dejamos el tema. Vuelve a subir a la música, mi querido Emanuel. CC Top, Lex de CC Tops, publicada en 1983, escrita por Billy Gibbons, Frank Beard y el fallecido Dusty Hill Gibbons, que cumple años hoy, 16 de diciembre de 1949. Candate, líder de CC Tops.
0: La Ciudad de México, gracias a tu contribución, mejoramos la movilidad. Conectamos las zonas más alejadas de la ciudad con el cablebús, creamos el trolebús elevado y estamos construyendo la nueva línea 1 del metro. La honestidad da resultados. Aprovecha los descuentos de 8% en enero y 5% en febrero por el pago anual anticipado de tu predial 2023. Realízalo en tesorería, kioscos, bancos y tiendas de audio. Gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos.
11: Nuevamente en Guaymas, Sonora, se registró una balacera en la colonia Las Colinas, lo que generó pánico en una escuela primaria cercana donde niños celebraban su posada, la cual se tuvo que cancelar. Se les pidió a los menores que se tiraran al suelo, mientras el director del plantel, quien estaba vestido de Santa Claus, acudió a los salones a tratar de calmar a los pequeños. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aclaró que aún no se ha localizado al coronel del ejército, José Isidro Grimaldo, quien desapareció el sábado cuando se dirigía a Tapalpa, a, de Tapalpa a Zacatecas y lo único que se tiene es su vehículo abandonado y vandalizado, en el que presuntamente se desplazaba el mando militar y que se encontró en el municipio de Tonalá. Organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales como Alianza de Medios MX, Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras y Amnistía Internacional manifestaron su solidaridad con Ciro Gómez Leiva por el atentado que sufrió anoche en la Ciudad de México y exigieron a las autoridades dar con los responsables. La Secretaría de Salud de Durango reportó un fallecimiento más a causa de meningitis por hongo, sumando 26 defunciones. Se trata de una paciente de 30 años que se encontraba internada en el Hospital General 45 desde el 7 de noviembre. El titular de la Secretaría de Salud de Puebla, José Antonio Martínez García, rechazó que él o cualquier integrante de la dependencia cometiera algún tipo de negligencia médica que provocara la muerte del exgobernador Miguel Barbosa, como lo acusó Juan Carlos Pérez Alba, exfuncionario de esta secretaría. Finalmente, a partir de lunes, los precios del pan, cigarros y cerveza tendrán un incremento debido a las presiones inflacionarias, señaló la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes. El pan y la cerveza subirán un peso más por unidad, mientras los cigarros cinco pesos por cajetilla de 20. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
1: Norte a Sur, con Alejandro Cacho
8: Bueno, a
2: las ocho con treinta Escuchamos a Don Carlos Allende Digo Don, pues ya saben ustedes Porque ya han, en, en proceso casamentero Aunque falta algún tiempo Todavía, ¿no?
12: Sí, ya en septiembre El año que entra, pues ya faltan unos nueve mesecillos
2: no tienes tiempo todavía de reflexionar, sí, de, de recapacitar, de hacer un análisis profundo. Sí, sí. Me han ¿no? dicho,
12: pero pues no, todavía no, no han tenido tiempo, mano.
2: ¿Tú crees? Muy bien, bueno, bueno. A ver si ahora en las vacaciones. Sí,
12: Yo creo que sí. A ver, la semanita que me va a tomar, a ver si, si, ay, cariño, si me da para, para eso. Ya así andamos. Así en mi, en mi cabeza a ver, a ver, a ver, así súbale,
2: Manuel, a ver si, a ver qué siente.
12: ¿Qué se siente, mi querido Carlos? Salimé. Voy a ir pidiendo mis vacaciones una vez. <risa> <risa> no, bueno, todo bien. ¿de qué nos hablas hoy? No, la verdad, mira, es que estaba justo eh, divagando, ¿no? Viendo qué íbamos a presentar ¿A hoy. ¿A poco. Pues, sí, Simón, es, ya sabes, la mitad, de mi, la mitad de mi, del tiempo, de, de la energía que consume mi cerebro es para pensar en tonterías. <risa> eh, y una cosa que, que me saltó un poco a la cabeza fue la historia de una especie de pensión que el gobierno mexicano y virreinal en, en ese momento le estaba dando a los descendientes de Moctezuma, no, del, del último Huetlatoani que tuvo el Imperio Azteca después de que, pues bueno, ahora que estábamos hablando, ¿no? del tema de la conquista, el presidente y su trauma milenario, eh, pues viene un poco a colación porque es un poco de la historia, no, el, el tema medio, eh, pues, chistoso, puede ser o, o curioso de este asunto. Porque después de que cayó Tenochtitlán, allá en 1521, el señor Hernán Cortés tomó como ahijada a Isabel Moctezuma, que era hija del Tlatuán y Moctezuma. Entonces, el cabildo con el rey de España, Carlos V, el de lo, no es el de los chocolates, obsequiara, le, le diera más bien tierras y títulos a su ahijada, la hija de Moctezuma. Entonces, el monarca dijo que sí, y así la nombraron a Isabel como propietaria a perpetuidad del señorío de Tacuba, lo que hoy es el centro histórico. Entonces, todas las rentas, todo lo que eh, funcionara como ingreso por el uso de ese territorio se pagaron a familiares y descendientes de Moctezuma durante los tres siglos que duró el virreinato y siguió porque eh, cuando se, se firmó el Tratado de Paz y Amistad entre México y España en 1836, que ya España por fin reconoce la independencia de México, se continuó pagando por el gobierno mexicano esta especie de pensión durante 100 años más. Fue hasta eh, que la suspensión vino hasta que eh, llegó Abelardo L. Rodríguez como parte de esta eh, seguidilla ¿no? del, del maximato y eh, que canceló por decreto esta eh, esta pues, prebenda ¿no? a la familia de, de los descendientes de Moctezuma que se le conoce como los condes de Miravalle que recibían ahí te van, un pago de noventa pesos de oro que según estimaciones en 2003, todavía hay que ajustarlo nueve años más en tema de inflación, sería el equivalente a decir eh, en 2020 sería el equivalente a dos millones setecientos dieciséis mil seiscientos cuarenta y pesos mexicanos. Zapón tuvo poquito menos de tres millones de pesos. Era lo que se le daba año con año a los descendientes de Moctezuma hasta hasta mil que llegó el presidente Abelardo L. Rodríguez, que eh, pues tuvo dos añitos, no no hizo gran cosa. Pero eh, tiene un creo que el aeropuerto de Piedras Negras tiene su nombre. No sé por qué me viene solamente, pero en fin. Y eh, se dedicó mucho a tema de manejar, ¿no? El tema de la crisis del Maximato no y todo lo que tenía que ver con esta rotación después de Plutarco y las calles. Y también, al parecer, a cancelar esta eh, pensión que tenían los descendientes del último tlatoani del Imperio Azteca.
7: Vaya, 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 bueno. Sí, y creo
12: que también ahorita en España todavía tienen tratamiento de nobles. Bueno, sí. no más falta que también eso se lo reclamen a la corona española, ¿no? Claro, no, pues ya estamos en plan de saber pues, chicle y pega, ¿no? De dónde sí, nos sí, agarramos sí. para pa armar a la araca
2: Bueno, está bien, fin, señor
12: Igualmente, no, este, buen fin Órale, Mira. igualmente, gracias se vaya fenomenal Igualmente
0: En la Ciudad de México, gracias a tu contribución, mejoramos la movilidad Conectamos las zonas más alejadas de la ciudad con el cable bus. Creamos el Trolebús elevado y estamos construyendo la nueva línea 1 del metro. La honestidad da resultados. Aprovecha los descuentos de 8% en enero y 5% en febrero por el pago anual anticipado de tu predial 2023. Realízalo en tesorería, kioscos, bancos y tiendas de autoservicio. Gobierno de la Ciudad de México. Ciudad innovadora y de derechos.
1: De norte a sur, las coordenadas de la información.
7: Las
2: 8.41, tiempo del centro de la República Mexicana. Continuamos y enviamos un saludo particular a toda la gente del área metropolitana de Tampico, de Madero, de Altamira, donde nos escuchan a través de Heraldo, Tam, Heraldo Radio Tampico, Heraldo Radio Tampico en el 92.5 de FM. Un saludo a toda la gente de La Jaiba allá en, en Tampico. Además qué rico se come, qué bárbaro y qué bonito es aquella zona pujante, este. A innovadora, en fin. Eh, y, y hacemos contacto allá con el regidor Juan Manuel Pisaña Martínez. Él es regidor de Morena por el Ayuntamiento de Tampico, en Tamaulipas, quien ha solicitado información sobre la reactivación de los parquímetros digitales en la ciudad, en la ciudad de Tampico y que le afecta no solamente a la gente de Tampico, sino también a los de Madero, a la, eh, Madero, Ciudad Madero y de Altamira, porque pues es una zona, una sola zona metropolitana, es un solo conjunto urbano. Eh, y el presidente municipal, Jesús Nader, pues este decidió reactivar el cobro, pero resulta que nadie sabe para qué o a dónde va a parar el dinero, regidor Pisaña buena noche.
10: Muy buenas noches, Alejandro, a ti y a, todo tu, a toda tu audiencia.
2: ¿Qué está pasando en Tampico?
10: Pues muy bien, eh, primero que nada, saludos acá, como bien lo dijiste, desde el puerto Jaibo de Tampico, al noreste de nuestro, bella, de nuestro bello México, en Tampico, Tamaulipas. Pues bueno, tenemos una circunstancia que se ha presentado en los últimos años. Les comento muy brevemente a toda tu audiencia. En el plan de egresos 2021 del municipio de Tampico, para ser más específico, en el 5.1.4 de la Ley de Ingresos 2021, los parquímetros digitales aquí nos generaban 941 mil pesos anuales, o al menos eso se reportaba. Eh, conforme ha pasado los, los años, los meses de la administración que está repitiendo en el municipio de Tampico es su segundo trienio, en el 2022, en el plan de egresos 2022, a partir del cual yo eh, pude entrar como regidor a dicho municipio, desaparece de la ley de egresos de un momento a otro, de un plan a otro, del 21 al 22, desaparece en el rubro 5.1.4 sin saber dónde quedó mágicamente.
2: ¿Y qué, qué explicación ha dado el presidente municipal Jesús Nader?
10: Pues muy bien, en reiteradas ocasiones, en las llamadas sesiones de Cabildo, que es donde tengo voz y voto, he eh, increpado, le he cuestionado al alcalde, al secretario de Finanzas, al secretario de Ayuntamiento y a mis compañeros eh, síndicos y regidores dónde quedó dicho presupuesto. Se los dije en el plan de egresos 2022 y... Se valieron de algunas artimañas legaloides para decir y no. De, decían por ahí eh, cantinflearon y a fin de cuentas decidieron no responder a mi pregunta. Eh, se les hace el cuestionamiento vía transparencia a través del portal y deciden eh, responder como siempre lo hacen, eh, eh, como siempre lo, lo acostumbran. La respuesta de transparencia me manda que me meta a transparencia. Lo cual incurre en un tema este legal que ya estamos empezando a documentarnos Porque pues cuando yo pregunto cuánto cuesta algo o dónde está algún recurso La respuesta que me da por transparencia es métase a la página de transparencia Eso pasó en el 22 Nuevamente en este plan de egreso 2023 que vuelvo a votar en contra Me vuelvo a presentar el mismo problema donde está el presupuesto de parquímetros digitales, que en, como bien decías, en, en, en esta área conurbada que es Tampico, Madero y Altamira, Tampico es una parte eh, muy importante, una de las partes, la municipalidad más visitada. Me atrevería a decir que en el norte de Veracruz y en la zona sur de Tamaulipas, todo el centro de la ciudad eh, está lleno de parquímetros digitales y el cobro que están haciendo las personas que se dedican a esto es casi instantáneo. Uh -huh. Tú llegas, eh, te dan máximo de cinco minutos para que vayas y pagues a través de la aplicación o alguno de los de los negocios que están adheridos a este programa. Uh -huh. Y si no lo haces inmediatamente llega la multa. Entonces, las recaudaciones, las recaudaciones por multas y por pago del parquímetro debieron de haber incrementado de una forma casi exponencial, y hoy ese recurso no es... ¿Qué,
2: qué, está, ¿Qué está ocultando el presidente municipal Jesús Nader? ¿Qué está ocultando? Porque eso es lo que están haciendo, al, al, al titubear, al darle vueltas, al, al evadir el tema, y cuando se está hablando de ingresos para el municipio,
10: de, de rendir cuentas, algo están ocultando. Eh, pareciera se habla de un presunto y digo presunto porque aún no cuento con las pruebas este concretas de, de un pago mensual de cerca de 40 mil pesos a, al, al proveedor de servicios de los parquímetros, lo cual daría más o menos un, un, un aproximado de casi 500 mil pesos anuales nada más. De pagos de servicios por uso de un programa, uh -huh. digo, programa por el cual digo 500 mil pesos anuales por uso de un programa de parquímetros, me parece un cobro excesivo, uh -huh. dando que ya van por el segundo trienio, pues al acabar el, 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 el segundo trienio, estaríamos hablando de tal vez 3 millones de pesos nada más por este ver, rubro de estos. Lo, de lo, lo que
2: tengo entendido es que Jesús Nader tiene varios varios puntos oscuros en su administración, varias cosas que no están claras una de ellas es por qué se le debe lo que se le debe a la Comisión Federal de Electricidad este tema de los parquímetros el tema de la rueda de la fortuna que no funciona y otros
10: eh, claro, yo he estado documentando el tema de la llamada rueda desafortunada de la corrupción eh, cosa muy curiosa, también lo hice mención en sesión de Cabildo cuando les comento a mis compañeros cómo es posible que inició a la par, se lo digo a toda tu audiencia, Alejandro, eh, inició a la par la, la rueda desafortunada de la corrupción en el en nuestra laguna de carpintero, la de los famosos Juanchos, inició a la par de megaconstrucciones como la refinería de Dos Bocas Tabasco, que hoy ya inauguró al menos su primer fase, inició a la par del aeropuerto Felipe Ángeles, que hoy ya tiene su, ya tiene vuelos eh, a la par del tren Maya a la par del parque del parque ecológico Lago de Texcoco uh -huh. hoy el lago el parque ecológico Lago de Texcoco ya genera una cantidad muy sí. grande de, 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 de plantas pero qué ha pasado con este proyecto qué ha pasado con esos puntos oscuros se habla se habla de que de que el pasado la gestión pasada de los vientos de desesperanza y congruencia que ya, ya pasaron para Tamaulipas, bendito Dios. Se habla que el gobernador, el goberladrón así lo conocemos en Tamaulipas, y me disculpo por la expresión, pero bueno, el goberladrón de, de la gestión pasada, ahí tenía inmiscuidos por medio de prestanombres, por medio de prestanombres, y, y dijeron los, los presuntos empresarios que estaban ahí construyendo la rueda que se les acabó el dinero y que por eso ya no podían construirla, y por eso ya llevan casi cuatro años en construcción esta Rueda de la Fortuna, lo cual es algo indignante para el pueblo de Tampico, debido a que en esta área circundante a la laguna está algo llamado el recinto ferial. El recinto ferial, año con año, se presenta la famosa Feria de Atracciones García,
11: sí. y
10: tiene una Rueda de la Fortuna. Esa rueda se ha armado cerca de ocho veces, se ha armado y se ha desarmado, y pues el tan pequeño se queda porque los los de Atracciones García montan y desmontan una rueda cada tres meses, y esta no se ha podido construir en cerca de cuatro años, ¿Y qué dice, el monumento a la corrupción. Eh, Jesús Nader, ¿qué explicaciones da? Ya, eh, eh, tengo entendido que el alcalde ya se ha posicionado, ya ha dicho que, que incluso no va a permitir que ya les había puesto como ultimátum si más no recuerdo octubre o noviembre de este año y les dijo si para octubre o noviembre, no recuerdo el, el día en específico, ustedes no la terminan, la desmantelamos y se va al fierro viejo. Pero ya pasó noviembre, pues, estamos al mitad de diciembre. El monumento a la corrupción ahí sigue y va a continuar. ¿Qué, Un otros, año más.
2: ¿qué otros puntos oscuros tiene la gestión de Jesús Nader?
10: ¿Qué, qué otros puntos podemos podemos observar el, el tema el tema en, en las en las múltiples luminarias de repente de Tampico un tema muy recurrente es los botes de basura se habla de una de una red de, de, de presuntos familiares y prestanombres porque de un momento a otro toda la ciudad de Tampico se inundó de botes de basura eh, de botes de basura de, de, de metal pintados, que se habla que unos ni siquiera son comprados, que son alquilados, uh -huh. y toda la ciudad tiene estos contenedores de basura de un presunto familiar del alcalde, y, y sin licitación únicamente por el compadrazgo, uh -huh. todo tampico está inundado de estos. ¿Eso ¿Está confirmado? ¿Está documentado? Eh, sí, sí, los, los tanques están por todo tan eh, desgraciadamente el tema con los prestanombres, pues, no, no sale directamente, inmiscuido el, el alcalde, pero pues, entre, en Radio Pasillo sale, y estoy muy seguro que nuestro señor gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, este cuando empiece, ya va entrando a la administración, tiene apenas un par de meses, Me imagino que debe estar analizando municipio por municipio, estamos todos esperando a que llegue aquí a la zona sur de Tamaulipas. Pues a ver, a ver,
2: a ver en qué queda, porque además Nader también fue secretario de administración con García Cabeza de Vaca, hoy prófugo de la justicia.
10: Claro, claro, eh, eh, le digo que, bendito Dios, ya se acabaron los sí. vientos de desesperanza y congruencia aquí pero en ahí Tamaulipas sigue Nader. pronto.
2: Pero ahí sigue sí, Nader.
10: Pero pronto llegará la transformación a Tampico.
2: Muy bien. Pues, eh, regidor Juan Manuel Pizaña, mantengamos la comunicación y mantengamos el foco en toda esta serie de irregularidades en torno de la gestión de Jesús Nader allá en Tampico.
10: Muy bien. Muchísimas gracias, Alejandro, a ti y a toda tu audiencia. Igualmente y te manda gracias. un saludo a una amiga en común, la, la secretaria del Trabajo, Olga Sosa.
2: Ah, un saludo, por favor, para Olga. Una, una gran amiga. Un saludo, por favor. Gracias. Bien, bien. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Bueno, vámonos con más información. Gerardo, mi compañero, eh, a, a ver, ¿con quién? Vamos, ya me perdí. Díganme, ¿con quién vamos, por favor? O, nos, o ya no tenemos tiempo. Gerardo García, ¿qué ha pasado en el PRI?
8: Cuéntanos, por favor. Muy buenas noches, Alejandro. Te saludo a ti, a la Auditorio y la Dirigencia Nacional del PRI. destapó como propuesta sólida para la gubernatura mexiquense a Alejandro del Moral Vela, y logró sumar a dicho proyecto a la diputada federal Annalile Herrera Ansaldo al ser nombrada como delegada del Comité Ejecutivo Nacional del CEN en el Estado de México lo anterior al seno de la sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal del Tricolor en la que se pidió autorización a la dirigencia a suscribir y registrar el convenio de coalición electoral, iniciar con el proceso interno de selección y postulación de la candidatura prevista y la aprobación de la elaboración de la plataforma electoral y programa de gobierno ante pristas eh, el, el dirigente nacional moreno cárdenas tomó protesta a herrera, a herrera ansaldo como delegada del CEN en la entidad uh -huh. en relevo de, de jorge rojo garcía Alba, oh, y con esto precisamente ya la están sumando pero también destapa a alejandra como una propuesta sólida y con se esto presumen que hay un entonces se alejandra. cierran
2: filas en el pri mexiquense
8: así exactamente Alejandro es lo que acuerdan y los plazos electorales siguen avanzando en el Estado de México.
2: Muy bien, gracias Gerardo Muy buena noche. Hasta luego, buenas noches eh, mi compañero Gerardo García en el Estado de México Nos vamos, Waiting for the Bus es CC Top porque hoy cumpleaños su guitarrista, fundador, cantante y con eso nos vamos, pasa un gran fin de semana hasta el lunes